0: O verbo levantar é, porventura, o mais presente na vida de cada um. Diante das quedas, diante da cruz da vida, somos convidados a levantar-nos. Mas também, depois das alegrias, somos convidados a levantar-nos para um novo dia. Todos os dias nos levantamos, todos os dias nos levantamos das nossas quedas, umas das mais significativas do que outras, mas sempre nos levantamos. Este é o desafio da nossa fé, assente na esperança e na confiança de que há um Deus que nos ama e está sempre presente. Esta é uma ideia que muitos dos peregrinos de Fátima dizem que experimentam na cova da Iria. A certeza de um colo sempre disponível, qual alavanca para se levantar cada dia de cada queda. Em maio, Muitos vão experimentar esta realidade, se calhar podemos começar justamente por aqui. Neste podcast de maio não tenho uma, mas duas convidadas, as irmãs Ângela Oliveira e Verónica Sousa da Aliança de Santa Maria. Obrigada às duas por estarem connosco no podcast Fátima no Século XXI. E começamos se calhar por aqui. O que é que Fátima diz hoje a jovens da vossa idade?
1: Antes de mais, muito obrigada, doutora Carmo, por este convite ao Santuário de Fátima. Uma alegria estarmos aqui a falar neste mês de maio, onde tudo começou. Falar deste carisma também que, que é a nossa vida e é o nosso coração.
2: A atualidade de, da mensagem de Fátima e é aquilo que pode dizer a um jovem do século XXI uh, prende-se na atualidade do Evangelho, porque, porque Fátima é isto mesmo, não é? É o Evangelho posto em prática... Por, um, por três crianças a convite a convite da Nossa Senhora. E creio que a mensagem de Fátima pode dizer aos jovens de hoje e pode responder a duas grandes perguntas que qualquer jovem do século XXI tem, que são as perguntas pelo sentido da vida e pelo sentido do sofrimento. E creio que a resposta a estas perguntas a encontramos precisamente no mês de Maio, que é quando Nossa Senhora aparece e pergunta aos três pastorinhos Quereis oferecer-vos a Deus? E por isso muito mais, talvez, do que uma resposta fechada ou uma resposta assim enclausurada assim, numa fórmula, encontramos uma pergunta que pede uma relação, uma relação com Deus. E, e creio que se
1: joga muito aqui. Sim, e, e é muito isto. Fátima não vem dar, como, como o Evangelho não vem dar respostas fechadas, não é? É sobretudo abrir uma relação. E é isso que nós vemos na vida dos pastorinhos, e é isso que vemos também como exemplo e como orientação para a nossa vida e para a vida de cada jovem deste, deste século. Porque se olharmos mesmo para as questões que poderiam ter surgido na vida dos pastorinhos, vemos mesmo isto acontecer. Um, há uma pergunta que quereis oferecer vos há uma resposta, é certo, mas Nossa Senhora abre ali o jogo todo não é? E diz terão muito que sofrer, fiquem aberto. E, e, e a Lúcia certamente se perguntou mas porquê que fico eu cá, não é, como sabemos? Nossa Senhora diz que a Lúcia ficará cá e ficou cá há muitos mais anos. A Lúcia poderia se ter perguntado até ao final da vida, mas porquê é que fiquei eu e não ficaram os meus primos? Ou perguntar-se até porquê é que a reação dos meus pais foi assim? Porquê é que eles não aceitaram logo? Porquê é que fica tudo em aberto, não é? Está tudo em aberto. Mas uma coisa é certa, não há certamente uma resposta fechada, mas há perguntas
0: que se abrem e há uma certeza que não estão sozinhos. Acabamos, é muito... Acabamos de ouvir a irmã Angela Oliveira Antes tínhamos ouvido a irmã Verónica Souza, é bom porque quem nos está a ouvir não sabe qual das duas está a falar. -se. E pergunto então, novamente, às duas, independentemente de quem começa a resposta, pergunto se esta pergunta que Nossa Senhora faz, que é mais um convite, um desafio, nos dias de hoje em que é tão difícil nós assumirmos compromissos que não sejam compromissos imediatos para uma resposta de logo e já os jovens hoje estão disponíveis para uh, aceitar o desafio e ouvir esta pergunta eu creio que sim, eu tenho a certeza que sim,
1: eu creio é que é um grande desafio para nós e, e para todos nós, para a doutora Carmo, para todo o santuário, para nós irmãs abrirmos possibilidade de diálogo ou seja, sermos agentes de pastoral, não é? como somos chamados a ser, mas que permitamos que haja este diálogo. Que não seja uma proporcionarmos aos jovens momentos de, olhem, é sim e responde-se assim, Não é proporcionar momentos de escuta, proporcionar momentos de encontro com Deus. Porque a pergunta vem sempre. Não é? O Deus é o mesmo que atravessou a história da aliança de Deus com a humanidade que atravessou o Santuário de Fátima com uma mensagem muito específica e continua a chamar e continua a fazer convites e os jovens continuam a querer dar respostas. Eu acho que é muito este abrirmos a possibilidade do diálogo e de proporcionar pergunta, espaço para pergunta e
2: espaço para resposta. Sim, aliás, os jovens de hoje têm muito para dar e os jovens de hoje têm muita sede, muita sede de, de respostas, muita sede também que, que as suas perguntas sejam respondidas e muita sede de poder agir, de poder pôr a sua fé em prática, de encontrar outros jovens que, que queiram fazer o mesmo. E, e cabe-nos a nós abrir o jogo e abrir essas possibilidades para que essa resposta possa ser dada por eles e um caminho também encontrado por cada um no concreto da sua vida.
0: E numa análise que façam da situação atual, hum, acreditam que nós estamos, nós Igreja estamos a conseguir, e Igreja Católica estamos a conseguir dar essa resposta. É porque a, a sensação que eu tenho é que os jovens de hoje, e se calhar corrijam-me porque uh, a vossa pastoral juvenil também uh, vos permite se calhar ter outro conhecimento que eu não tenho, mas uh, a ideia que eu tenho é de que nós de facto em igreja hoje olhamos para os bancos das igrejas e vemos poucos jovens, vemos muitos dos movimentos de apostolado uh, a desaparecerem ou perder o vigor de outro tempo porque efetivamente não têm renovação porque não há jovens, mas ao mesmo tempo sentimos na juventude e quando perguntamos à juventude que são espirituais, se têm vontade e desejo a tal sede de conhecer Deus, respondem que sim. O que é que está aqui a falhar da nossa parte, de forma a que possamos, de facto, arrepiar caminho e fazer com que os jovens, isto sem slogans, mas fazer com que os jovens sejam protagonistas da sua própria vivência em igreja? Precisamos de continuar a ser ousados,
1: eu acho que é sobre tudo isto, ser
0: criativos. O Papa Francisco há
1: pouco tempo né, lançava aquela vídeo mensagem, preparo <risos> também as jornadas, e que dizia isto, não repitam encontros, não, é? não, não sejam, sejam originais, não é? sejam criativos, eu até dizia tão bonito, sejam poetas. Uhum. Ou seja, acho que falta talvez isto, olharmos, ouvirmos, para procurarmos portas de entrada, ou janelas, ou varandas, o que for para procurarmos forma de entrar no mundo deles, não, é? não termos o nosso, ideias pré-concebidas ou fazia-se assim, vamos continuar a fazer assim. Eu acho que é preciso termos um olhar, pedir ajuda ao Espírito Santo, sem dúvida, não é? E termos um olhar criativo, olhar para os jovens, procurar estar o máximo, também com equilíbrio, não é? O máximo dentro da realidade deles, para não nos falarmos de uma coisa que é uma linguagem estranha ou... Porque foi sempre a linguagem usada pelas nossas irmãs fundadoras, pelas nossas irmãs mais velhas, ou pelos nossos catequistas, não, é procurar forma criativa de chegar a eles e depois entregar muito, e acho que isto é muito importante, entregar muito ao Espírito Santo e rezarmos muito os jovens de hoje. Ou seja, levarmos para os nossos bancos, para as nossas capelas, nós que já rezamos, nós que estamos habituados a isso, levar muita vida deles e pedir mesmo ajuda ao Espírito Santo, que, é, que forma é que eu posso chegar a estes jovens,
2: não sei se... Sim. Hum. Sim, creio que também a, a dificuldade em assumir compromissos é real um, e uma das formas, uma das respostas que pode haver é uma resposta em massas e outra resposta que pode haver é uma resposta pessoal e creio que esta segunda é muito mais interessante de um, de um acompanhamento pessoal de cada jovem uh, e não olhar apenas aos números que pode também ser aqui uma, uma espécie de tentação, não é, para, para nós que preparamos encontros, mas de olhar cada jovem e de nos interessarmos por cada história, por, por cada pessoa, não porque sou a bem dizer, mas porque, mas porque realmente é isso que marca, é isso, porque foi isso que marcou a vida dos pastorinhos, o encontro pessoal com Deus, que depois se traduziu numa vida comunitária, mas este encontro primeiro, de, de um encontro Sim. pessoal com eu, cada um, não é? E eu
1: estava a pensar, né, irmã Verónica, começamos esta conversa a falar do Evangelho, não é? Fátima vem como este eco do Evangelho. Quer dizer, tudo começou com 12, a mesa com Jesus, a mesa. E, e acho que não é não temos que ser, somos originais, é verdade, mas a originalidade também está aqui, a ir beber desta relação pessoal, não é? De 12 à mesa. Hum. Acho que é muito. Talvez seja por aqui o caminho de, da relação pessoal. O Papa Francisco, não é? Fala muito nisto. E nós vamos sentindo muito nisto também na nossa pastoral
0: têm uhum. essa experiência de pastoral também aqui no próprio Santuário de Fátima uma vez que eram as responsáveis pela dinamização de alguns dos encontros, alguns dos eventos destinados essencialmente aos jovens nomeadamente no espaço jovem aqui no Santuário qual é o papel que o Santuário pode efetivamente desenvolver na evangelização dos jovens não destas massas gigantes que vêm aqui destas enormes multidões mas transformar ou propiciar a cada pessoa que aqui vem, nomeadamente a cada jovem, esse tal encontro que os pastorinhos puderam experimentar através de Nossa Senhora? Eu creio que essa pergunta é até mais desafiante para vocês que estão no terreno,
1: os agentes da Pastoral de Santuário, obviamente, mas olhando assim para o santuário, eu gosto muito de pensar só pela sua estrutura, que certamente foi pensada e foi rezada. Olhando para o santuário, é uma verdadeira escola, qualquer jovem que possa chegar a esse lugar, não é? Ao lugar de santuário. E por isso olhamos e pensamos e muitas vezes ouvimos falar nisto, não é? O centro do santuário é o coração de Jesus. Por isso acho que uma, uma boa escola de evangelização é a própria estrutura. Olharmos e fazermos catequés a partir da imagem, isto também já é muito antigo, não é? Isto de aproveitarmos as imagens e as ilustrações. E, e sim, ou seja, chegar, chegar ao próprio santuário e aproveitar a própria estrutura, acho que é um bom caminho. não é? Logo ao lado temos a capelinha que é o coração do santuário. E, e, e eu acho que é fascinante, uma coisa que às vezes me faz pensar muito é que tanta gente né, chega e fala do, do sentir-se bem no santuário, sentir-se em paz e às vezes eu questiono-me e talvez possa ser um bom desafio também quem chega ao santuário perguntar às pessoas, às vezes eu penso nisso, eu pudesse perguntar o que é que a pessoa senta ao chegar ali e se calhar o que vamos encontrar nas respostas das pessoas é precisamente aquilo que Nossa Senhora disse ali. Se calhar as pessoas nem sabem que Nossa Senhora disse aquilo que foi, por exemplo, o meu coração imaculado será o teu refúgio e o teu caminho para Deus. E acho que o próprio lugar do santuário fala disto, não é? E podemos aproveitar o próprio santuário para isso. Depois a possibilidade de, de se confessarem, não é? Nós temos confissões no santuário sempre, não é? É uma, é uma porta aberta de reconciliação com Deus. Temos a adoração eucarística, temos temos a via sacra não é que é um percurso tão bonito que também muita gente como está ali um bocadinho afastado do próprio santuário não esquecemos dessa possibilidade e que nos faz chegar à casa dos Pastorinhos, não é quando sabemos as Valinhos, e a louca do Cabeço e ao poço que eu creio que o próprio espaço que o santuário nos dá é um bom lugar de evangelização nós já fizemos essa experiência também com o um grupo nosso que é o grupo ignis e isto de passar pelos sítios e dizer o que aconteceu ali Aqui o anjo disse, aqui tudo começou, aqui os pastorinhos ajoelharam-se, aqui isto tem uma força e um potencial muito grande. Por isso eu creio que o próprio lugar nos dá muito muito que aproveitar para a evangelização. E depois, obviamente, estarmos atentos às conferências que o santuário vai lançando, as exposições temáticas têm sido de uma qualidade incrível e, e temos feito essa experiência. De levar pessoas e de aproximar da mensagem a partir daquilo que nos oferece o santuário. Não sei se a se pergunta ia por aí, doutora Carmen, mas, mas é, creio que o próprio. A pergunta, poder...
0: ia, a, pergunta, a pergunta ia no sentido de perceber também se há aqui desafios, porque vocês conhecem também bem o terreno, não só o terreno do santuário, por estarem intimamente ligados ao santuário, mas por terem já aqui também lançado sementes de uma pastoral jovem. Um, e, e, portanto, conhecer neste segundo século de Fátima uh, quais são os desafios que se nos colocam, uh, porque também fazemos caminho uh, neste, neste, neste diálogo. Uh, a, minha, a minha outra interpelação, que eu gostava de partilhar convosco, tem a ver um pouco com isto, um, Hoje vivemos no imediato, já aqui o dissemos, já o aflorámos hoje neste, neste podcast e nesta nossa conversa, vivemos no imediato e todos nós queremos sempre respostas imediatas, sejamos mais jovens, menos jovens, mas todos queremos resolver o logo e já. As novas tecnologias quase que é isso nos obrigam. Eu, há pouco, estava a responder a um telefonema porque me tinham enviado um e-mail de manhã e eu ainda não tinha acusado a recepção do e-mail. E, portanto, há esta velocidade estonteante em que nós parece que estamos constantemente obrigados a estar na hora disponíveis a 100% todas as horas do dia. A minha pergunta é, neste sentido, num tempo em que precisamos de algum, em que a espiritualidade nos convida, sobretudo, a uma demora, a uma, a, a uma intimidade que não se compadece com este ritmo, como é que nós conseguimos explicar aos jovens palavras que são o coração da mensagem de Fátima, como este, este desejo da oração e esta necessidade da oração, este desejo de reparação e esta necessidade de reparação por nós e pelos outros, a questão do sacrifício, a questão, a, 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 questões que são centrais e nucleares da mensagem de Fátima, porque há pouco a irmã Angela dizia... Um, que Nossa Senhora tinha feito essa revelação, por muito, por muito que seja o mal, o bem triunfará sempre, e o meu coração imaculado será sempre o refúgio e o conforto para, para, para vós. A minha pergunta é, como é que nós explicamos este coração que não está isento de espinhos, que não está isento das tais quedas de que eu falava inicialmente? A única explicação que pode haver,
2: na minha opinião, em primeiro lugar, passará por levar os jovens a fazer a experiência de que um, um itinerário assim vale a pena percorrer. E isso acontece um, através de, por exemplo, adorações eucarísticas, através de propostas de adoração do terço, porque por muito que nós digamos, o essencial aprende-se na experiência. Porque foi assim com os pastorinhos, um, é, é, foi este encontro com Nossa Senhora que transformou a vida deles e será sempre este encontro entre cada jovem e a Virgem Maria, entre cada jovem e Jesus Cristo que transformará a sua vida. E acho que é tão importante que nós, quando propomos um encontro quando preparamos uh, o que quer que seja, tínhamos isto em conta, que o encontro com os jovens não vai ser conosco, que o encontro com os jovens não vai ser com o catequista, com a pessoa que prepara, vai ser sempre com Jesus Cristo, com a Nossa Senhora, e é este o nosso objetivo. E por isso é que é este itinerário espiritual que, que propomos que vai dar sentido àquilo que o jovem quer encontrar. Um, e por isso é que a experiência de Deus este encontro com Deus vai criar neles e cria uma sede de prolongar esse encontro o que quer dizer uma sede de oração diária e essa oração diária mais cedo ou mais tarde vai criar uma sede de compromisso de, de entrega a Deus, de entrega das coisas pequeninas, do estudo, do trabalho, das dificuldades e aí nesse sentido Encontrar o sentido de meu sofrimento, ou seja, dizer, eu já não sofro sozinho. Eu tenho com quem partilhar o meu jugo. Ainda hoje no Evangelho ouvíamos isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. mais sobre vós o meu jugo, diz, diz o Senhor, não é? Porque o meu fardo é leve. E é aí que encontramos descanso e é aí que, que, que cada jovem encontra o seu descanso quando se encontra assim com Cristo. E a partir daí... Uma vida de reparação, uma vida de entrega pelos outros. No fundo, acho que que joga-se muito por aqui, Sim. mesmo sentido do sacrifício. E eu acho que os próprios pastorinhos também viveram esse
1: drama, obviamente no tempo deles, mas do imediato, não é? Nós vemos pastorinhos a rezarem o terço antes das aparições, para ser rápida a despachar, não é? Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. É uma coisa muito bonita, também falávamos há, há pouco tempo sobre isso. É que depois do encontro, do primeiro encontro logo de, com Nossa Senhora a Três de Mães, é? os pastorinhos, sentem-se logo, talvez esta foi a primeiro, primeira conversão deles, a partir do encontro com Nossa Senhora, Nossa Senhora não condenou, não disse, vejam lá como é que andam a rezar o terço, não é? Não diz nada, há um encontro e a seguir eles sentem logo necessidade de rezar bem. E, e é Jacinta assim, que toma a dianteira e diz, olha, nós rezávamos assim, mas agora vamos rezar como deve ser. <risos> Ave Maria completa e o Padre e o padre nosso completo. É este encontro, não é? E a seguir a mudança que vem do encontro. Ou seja, há este imediatez do rápido, mas Fátima também nos ensina isto. É preciso ir alimentando o coração devagarinho, não é? E Nossa Senhora diz virei cá seis meses seguintes. Esta importância da continuidade, não é? Virei cá e depois vos direi quem sou. Também esta coisa que Nossa Senhora parece bem como mantido tudo, quero já saber quem é que tu és e de onde é que vens e o que é que queres. Parece que Nossa Senhora vem dizer, calma lá, é, é por aqui o caminho, não temos logo as respostas, mas vai ser no encontro diário que eu te vou dizendo. Mas essa eu...
0: lentidão é muito difícil de conseguirmos hoje. Uh... Uh, com a velocidade do tempo, uh, bem sei que um, os, os pastorinhos eram crianças iguais às outras, uh, portanto também uh, 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 viviam no desejo da brincadeira, de estar no tempo uh, com, a brincar uns com os outros, uh, mas hoje os tempos são de facto muito diferentes e há quase como que uma exigência da própria sociedade a esta resposta, a este imediatismo, parece que nós não conseguimos ter tempo para ter tempo, no fundo acaba por ser um bocadinho isto uh, 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 um itinerário destes ainda que proporcionando o tal encontro, não connosco, mas com aquele que importa uh, na verdade é um bocadinho difícil de conseguirmos uh, sentem isso na vossa pastoral? Sim, sentimos, claro que sim mas ao mesmo tempo uh,
1: nunca nos arrependemos de proporcionar esses momentos
0: <risos>
1: e nós próprias que por experiência podemos dizer, eu também falo por experiência que é quando eu ia, por exemplo, ao encontro de jovens e a encontro com, com as irmãs da de Santa Maria, havia, isto era certo, havia adoração, alguns no encontro havia um momento de silêncio, que é aquele drama, não é? Que é isso que estamos a falar aqui. Uh, e que muitas vezes, o primeiro ponto, o primeiro momento de quando entramos em silêncio é a lidar com o silêncio próprio, não é? E depois era sempre, ou quase sempre, é a parte que nós dizemos que mais nos marcou. Ou seja, eu acho que, que não há grandes receitas para isto, é proporcionar. Isto parece um bocadinho bater, bater no mesmo, Sim. mas é mesmo isto que é proporcionar, não ter medo de proporcionar a um jovem. Claro que não estou a dizer, alguém que nunca tive experiência de silêncio, dizer-lhe logo, olha, um dia de silêncio todo. Não, mas proporcionar 15 minutos de silêncio e vamos e nós vamos tendo cedo daquilo que nos alimentamos, não é? Vamos tendo fome daquilo que comemos. Isto, biologicamente falando, é mesmo assim, não é? O estômago começa a aumentar quanto mais comemos e a diminuir quando, quanto menos, é mesmo assim espiritualmente também é. Não ter medo de pôr 10 minutos de silêncio de proporcionar um momento de adoração é incrível, mas, e nós dizemos por experiência e, e é uma benção ouvirmos um jovem a dizer o que é que mais gostaste do encontro, o que é que foi mais importante para ti? Um momento de adoração. Nós é, é quase batida esta resposta e acho que é mesmo um alerta para isto. Não tenham um medo de proporcionar o próprio Jesus, <risos> o próprio encontro. Claro que é um desafio, não é? Claro que sim. Uhum. Mas às vezes, vezes o Brasil está mais em convidar para estes encontros, não
0: é? jovens que nunca têm experiências destas, mas, mas sim. Estamos à conversa com as irmãs da Aliança de Santa Maria, Ângela Oliveira e Verónica Souza. Um, vivemos também com os ruídos, que não são só os nossos ruídos, são os ruídos do mundo, os tais espinhos que muitas vezes nos desviam a atenção e que nos fazem perder a esperança. Vivemos atualmente uma guerra... A mensagem de Fátima também é uma mensagem que nos apela constantemente à paz. Este poderá também ser, ou esta poderá ser também, uma chave de leitura da mensagem através da qual podemos chegar aos jovens.
2: É sem dúvida. É sem dúvida uma chave de leitura para a mensagem de Fátima, olhá-la a partir do prisma da guerra e da paz. E a situação atual que hoje vivemos, dá-nos, sem dúvida, um novo olhar para a mensagem de Fátima. E é tão interessante como, mais do que falar sobre a guerra, Nossa Senhora dá-nos um caminho para a paz, Nossa Senhora e o Anjo, um, através da oração do terço e da devoção dos primeiros sábados. E o que é mais inédito é que Fátima vem dizer a três crianças de Aljustrel que eles são responsáveis pela paz e isto é uma completa mudança de mentalidade para nós é, não é é mesmo é, é incrível como é que a mensagem de Fátima nos troca as voltas nos põe de, de cabeça para baixo naquilo que nós poderíamos esperar que o céu nos viesse dizer sobre a guerra e sobre a paz e sobre isto então
1: agora a lembrar daquela frase de Ben dezasseis em Fátima que diz que que parece-nos não é que o maior erro é pensarmos que é só em grandes ações económicas e políticas que, que podem transformar o mundo. E, e diz isso que aqui em Fátima falar, ouvimos falar de coisas escondidas, como é a conversão, a oração, a penitência, que parecem não ter nenhuma importância política, mas que são coisas decisivas. E ele termina dizendo que são a força renovadora do mundo.
2: E isto marca muito os jovens, é que, que ouvem falar sobre a guerra e sobre a paz voltam a ler as memórias da irmã Lúcia, voltam à, à história das aparições e confrontam-se com isto que que a paz não depende só dos outros, mas depende de mim. A paz mundial depende de mim, depende da minha oração diária do terço. E isto é capaz de, de transformar de transformar a minha forma de, de ver o mundo, de transformar a minha forma de ver a minha própria responsabilidade falávamos de responsabilidade não é e de compromisso e isto de eu me saber responsável por uma história que é maior do que eu entusiasma-me para para me entregar pelos outros para ser fiel àquilo que Nossa Senhora pediu Acho
0: que... o testemunho é muito importante e depois também há aquela situação em que nós vemos eh, líderes religiosos a confrontarem-se Líderes religiosos, enfim, a não terem compaixão de quem está a sofrer. Todos os dias somos inundados com imagens de gente a matar-se em nome de Deus. Naturalmente, que certamente não será o Deus em que acreditamos, mas de facto, isto depois também se torna difícil de explicar e de compreender. Sem dúvida, é uma dificuldade muito grande. Quando,
2: quando misturamos esta, esta, o, o poder e a religião e a paz e a guerra, é muito complexo. Um, e por isso é que esta mensagem é tão inaudita, é tão, é tão nova, é sempre nova. Parece que cada vez que lemos as mães da irmã Lúcia é sempre novo, porque me muda o registro. Porque me diz que que sou eu que estou em causa, que sou eu que tenho que mudar, porque eu nunca vou ser capaz de mudar os outros, por muito que eu queira, um, ou eu nunca vou poder mudar os jovens, ou eu nunca vou poder. É a mim, é, é a mim que esta que esta mensagem diz respeito. Sim, e acho que uma coisa que os pastorinhos nos ensinam muito, não é? pensando
1: nisto da guerra e da paz, é que não não é só questão do. E não é só, e já é bastante, obviamente, que é rezar pelos pelos povos em concreto que estão em guerra, não é? Os pastorinhos rezaram. Isto, exatamente, isto é arrepiante para nós também viver isto, exatamente o que eles viveram, mas a questão da mudança e da conversão para aqueles que estão agora aqui ao meu lado, não é? E terem sido sinal de paz onde estão, que é mesmo assim, não é? Isto parece um clichê, mas é, a paz acontece aqui agora, contigo, não é? Com formação de mentalidades, com a tua forma de ser, e ver os pastorinhos também a agir assim com, com quem estava à volta deles, não é? E, e vemos a serem julgados, a não acreditarem neles, e a forma como eles lidavam, também tanto ao jeito de Jesus, é? De, de calar, de guardar, de rezar por, e, e agora estava-me a recordar daquele episódio tão bonito, que há uma senhora que os insulta, e que ao passarem pela casa dela, a Jacinta diz vamos rezar por esta por esta senhora não é? e que é incrível, porque depois essa senhora, sem começarem a contar ouve a Jacinta a dizer isto, vamos rezar por ela, e se converte ou seja, é isto que estamos agora que a Doutora Carmen dizia agora, que é o testemunho não é só a palavra, não é só Nossa Senhora disse uh, que traria a paz, Nossa Senhora disse para rezarmos pela paz, é eles a rezarem pela paz, eles a serem sinal de paz. Na verdade, das vidas deles, acho que é, que, é, que é isto também que nos... e a nós e, e como
0: força para, para, para nós também sermos sinal de paz. Uhum. Fátima também nos aponta um outro caminho, que é o caminho da, da vivência comunitária, que no fundo é aquilo também uh, que nos move na vivência em igreja. Um, nós estamos uh, uh, em pleno século XXI, uh, uh, anos em que somos muito convidados ao uh, individualismo. Uh, de que forma é que, através dos jovens e com os jovens, podemos reaprender uma nova forma de ser comunidade, de ser igreja? Creio que é muito, muito interessante ver no concreto os jovens
2: a dizerem e a perceberem que o individualismo não basta, de sentirem esta necessidade de, e de perceberem até que as relações através das, do, de, as redes das redes sociais não bastam, de tal forma que cada vez menos, pelo menos eu vou-me percebendo disto, cada vez menos em, em encontros, por exemplo, em retiros de silêncio, em campos de férias, cada vez vemos menos resistência em deixar o telemóvel. Não é? Parece que há, há sete anos atrás a reação geral era que horror sem telemóvel. Hoje em dia parece que a reação é diferente. Sim, já percebi que se calhar não vale a pena estar sempre a telemóvel, vou cuidar das minhas relações pessoais um, fisicamente, Hum, e presente, e isso acho que já é por si uma mudança de eu perceber que sozinho não vale a pena viver a vida, que, que a vida é para ser entregue pelos outros e vivida com os outros, e acho que neste sentido os jovens têm um testemunho muito marcante para dar a toda a sociedade, hum, e em particular na mensagem de Fátima também vemos isso. A amizade entre os três pastorinhos.
1: Os três pastorinhos, e tão diferentes que eles eram, não é? Nós falamos tantas vezes disto. Eles são ali uma pequenina comunidade, não é? Os três. Que têm que lidar com isso. E é incrível vermos também as diferenças e o que é que acontece também neste encontro com Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, não é? O que é que muda neles? E que eles próprios mudam a relação entre eles. Porque o Francisco, não é? Dizia, não sei como é que era, Luciante, Antes eu não gostava de ir para a Pai Ti, agora já só penso que quero vir ter contigo. Porque há ali uma história de fé e de relação que vai também crescendo na relação entre eles. Depois, um respeito muito grande pelas diferenças entre eles. Eu acho isso também tão claro e tão bonito na vida dos pastorinhos. E esta vontade de, por exemplo, o Francisco dizer agora deixe-me estar sozinho, porque ele tinha tão demarcado na vida espiritual dele este de querer rezar sozinho e estar em contemplação e as horas que passava à frente do Sacrário. E de dizer agora quero estar sozinho e a Lúcia já sinta chamarem-no para brincar ou, ou até para rezarem juntos, ele diz assim levantar o braço, não é? mostrar o terço e dizer ok, agora estou a rezar o meu terço sozinha, a seguir vou ter convosco. Que acho que também é muito um exemplo para isto, esta importância do rezar sozinho e rezar
0: em comunidade. Uma coisa não substitui a outra e as duas são importantes. Uhum. Nós estamos uh, mesmo na reta final, irmã uh, Angela e irmã Verónica, estamos mesmo na reta final desta nossa conversa, mas eu uh, queria lançar o um desafio às duas no sentido de só um comentário. Nós tivemos, no centenário das aparições, tivemos a canonização dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Para o ano vamos ter uma jornada mundial da juventude em Portugal, em Lisboa. Seria uma oportunidade de ouro para vermos também a beatificação da irmã Lúcia e assim completarmos, ou caminharmos para a completude de uma de um de uma trilogia de Santos de Fátima. Ai sim, vamos rezar por isso.
1: Obviamente nós não sabemos nada, portanto claro. estamos no mesmo estamos em pé de igualdade, <risos>
0: mas mas sem dúvida mas podemos nenhuma. fazer aqui votos, não é? <risos>
1: Até podemos rezar juntos já por
0: isso.
1: Mas sem dúvida que seria seria uma grande uma grande bênção e, e... E um grande impulso também para, para a mensagem de Fátima continuar a ser um sinal de caminho para este Evangelho, como começamos a conversa. Por isso, sim, <risos> desejamos muito isso. E depois também, eu penso que as jornadas são, e todos nós sabemos, não é? As jornadas são esse lugar de, de encontro de jovens, mas é muito mais que isso, não é? É um encontro entre jovens de, de diversas culturas, de cheios de diferenças, de formas de viver a fé formas de estar no mundo, e, e creio que pensar nas jornadas e pensar um, e pensar nos pastorinhos e pensar em Fátima, também podemos quase olhar para para, para o episódio de Fátima como uma mini jornada, <risos> em que vemos, como já falávamos, os três pastorinhos tão diferentes, formas de ser diferentes, e que há 100 anos tivemos essa, quase como se tivéssemos há 100 anos a primeira jornada <risos> dos pequeninos, quase como a Portugal dos pequeninos, um, e que são esse sinal de... É encontro entre eles, mas é encontro entre irmãos de fé, sobretudo isso. E que crescemos uns pelos outros e uns com os outros, melhor dizendo. E que crescemos com a beleza também do ser o que somos, não é? Sermos jovens com características próprias, mas também de crescermos pelo exemplo dos outros
2: e pela força que tem uma jornada, não é? Sem dúvida, as jornadas mundiais da juventude são marcadas pela diversidade. Pela diversidade dos jovens... E a mensagem de Fátima vem dizer-nos mesmo isto: a mensagem de Fátima, concretamente a vida dos pastorinhos, vem dizer-nos que esta diversidade não é motivo de divisão, é motivo de unidade e é motivo de crescimento, como o corpo de Cristo, que é a Igreja. E por isso tem em comum isto, a presença de Jesus no centro, através da Virgem Maria, que se levantou e partiu apressadamente ao encontro dos pastorinhos, que, que se levanta e parte apressadamente ao encontro destes jovens todos hum, e cada jovem no seu encontro pessoal naquilo que tem de específico e, e de contributo que pode dar à Igreja de Deus
0: Muito obrigada a ambas as irmãs Ângela Oliveira e Verónica Souza da Aliança de Santa Maria duas jovens iluminadas no seu carisma pelos primeiros santos de Fátima e sobretudo pela sua grande mestra da oração que foi e que é Nossa Senhora obrigada, até ao próximo mês. Obrigada. Obrigada.